0: Esto es Preguntas impertinentes sobre terapia familiar. Y la pregunta de hoy es ¿qué hacer con los clientes que hablan sin parar y con los clientes que no hablan nada? Comencemos por los que hablan sin parar. Eh, estos usuarios Hacen felices a los terapeutas novatos Lo he visto con bastante frecuencia Haciendo supervisión El terapeuta novato Que siente la satisfacción De haber llenado una sesión Con tan solo un par de preguntas Haces una buena pregunta Si te dejan terminarla Y ya está Lanzados a la eternidad Esto hasta la tercera sesión, eh, que es cuando estos clientes se convierten en una gran dificultad para el terapeuta novato, iba a decir, en una pesadilla. Es que no se calla, eh, me hace sentir invisible. Es que no, no, ¿no ven los gestos que hago? Cuando trabajamos con una familia o con una pareja es algo más fácil, yo diría mucho más fácil, porque puedes pedir a los otros miembros de la familia que observen, que resuman, que interpreten lo que ha dicho ese usuario, usuaria superhabladora, habladora y también puedes pedirle a la persona superhabladora habladora que te ayude tomando notas, observando lo que dicen los demás. Uh, otros miembros de la familia pueden ayudarte a utilizar técnicas activas para avanzar, eh, usar el silencio, Usar el cuerpo, usar la pizarra, objetos simbólicos. Así que si estás un tanto desesperada con una usuaria o usuario a la que atiendes individualmente y que no para de hablar, mmm, piensa en invitar a otro miembro de la familia, piensa en invitar a alguien más, piensa en crear un poco de un escenario algo diferente. Bueno, aquí va mi observación esencial. Me gusta entender la imperiosa necesidad de hablar que tiene la persona superhabladora. Así que, con delicadeza pero firmemente, lo convierto en un tema a tratar. Su temor al silencio, el pánico a oír sus propios pensamientos o los mensajes de otras personas. Esto puede hacerse individualmente o cuando trabajas con una pareja o con una familia. Es muy importante porque generalmente esa forma compulsiva de hablar nos está diciendo algo importante, pero no nos lo dice el contenido de esas palabras apresuradas, desorganizadas, así que tenemos que explorar en la emoción o en la ansiedad esa emoción, esa ansiedad que empuja ese chorro de palabras. A veces hablar de esa forma en las sesiones expresa una dificultad especial para afrontar en sí la terapia. Y en mi opinión eso es en lo que el terapeuta se tiene que centrar inicialmente cuando se encuentra ante una persona superhabladora. Mi consejo, olvídate del contenido de lo que dice. Céntrate en qué significa que no pueda escuchar y conectar con sus pensamientos, con sus propios pensamientos eh, y conectar con las palabras, con las emociones, con lo que dicen otras personas que le rodean. Pregúntale siempre por sus sentimientos o dile que necesitas que elija. Atención a este truco. Pídele que elija una sola palabra, un solo adjetivo, un único color, una sola persona amada. Usa la pizarra si es necesario porque te puede ayudar. Otra cosa esencial, no te desesperes y no te distraigas. Hazle sentir a esa persona que te interesa muchísimo descubrir el sentido de que ella hable tanto que estás indagando en eso. Es verdad que necesitas intensidad para generar esta estructura, pero si realmente sientes curiosidad por descubrir la explicación de que esa persona tenga esa manera de comunicar tan desbaratada, verás que todos estos trucos salen solos. En algunas ocasiones he comprobado que cuando consigo frenar esa forma de hablar compulsiva las lágrimas han aparecido como respuesta al silencio y esto me ha hecho pensar que esa, habla, esa manera de hablar eh, compulsiva, apresurada está bloqueando de alguna forma eh, emociones difíciles de manejar. Vamos ahora con la otra cara de la moneda. ¿Qué hacer con los clientes que no hablan nada? Para los terapeutas novatos, pues estos son los realmente difíciles de entrada. El gran temor a un usuario, especialmente si es un adolescente, que no habla nada. A veces nos genera mucha dificultad encontrar una forma de llevar la terapia adelante con estas personas. Pero... No hay que obcecarse, terapeutas. Aquí hay dos salidas. Una, conseguir que hable. Dos, conseguir hacer la terapia sin que hable. En mi experiencia, lo más básico y prioritario es no hacer nada que aumente el silencio o ese, no sé cómo llamarle, ostracismo, autoostracismo de la persona con la que estamos trabajando y no habla. Animar a, habla, a que alguien hable, eh, a, a, a animar a que hable alguien que no puede o no quiere hablar, eh, suele ayudar mucho, sí, ayudar a que no hable en absoluto. Lo contrario es lo que persigues. Así que tenemos que controlar nuestra propia ansiedad. Esto es lo fundamental, el trabajo contigo mismo. Tienes que controlar tu propia ansiedad por el silencio del usuario que tienes enfrente y activar toda tu reserva de creatividad y curiosidad terapéutica. Lo segundo importante, como casi siempre, es preguntarse qué sentido tiene el hecho de que tu usuario, tu, la persona con la que estás trabajando, especialmente ese adolescente, no quiera hablar. Aquí estreba la dificultad, que ella o él no te van a ayudar contándote nada, no te lo van a explicar, así que no te queda más remedio que explorar su vida o intentar que te lo cuente sin palabras. En mi opinión, lo mejor es dejar claro que respetas que no hable y que vas a intentar indagar cuál es la razón de ese silencio. Sí, sí, así mismo, tienes que decirle que estás segura de que su silencio tiene mucho sentido. Por lo tanto, lo respetas. Puedes preguntarle si hay alguna otra persona, familiar, amigo, amiga, etcétera que nos recomienda, con la que pudiéramos hablar o que pudiera ayudarnos a entender las dificultades o que pudiéramos invitar a la, a la terapia. Cuando atiendo a una familia y hay algún miembro que no quiere hablar, pongo mucha atención en su silencio. Le miro cuando otros están hablando para que me pueda enviar gestos claros de lo que siente. Le pido una señal si hay algo eh, de lo que se está diciendo que le duele, etcétera. Dejo una pausa para que los demás eh, escuchen ese turno de palabra que en realidad es silencio. Yo he tenido casos extremos de no hablar, unos cuantos. Unos pocos eran casos de niños y adolescentes que ya venían con un diagnóstico previo de mutismo selectivo. Eh, con uno de ellos, el más complicado, no conseguí apenas nada con el menor, pero sí ciertos cambios con sus padres que a su vez generaron cambios en el menor. En el caso de una niña que recuerdo con especial cariño, conseguí mucho trabajando con la familia y con ella, pero siempre usando con ella... Eh, escritura, pizarra, libreta, eh, visionar cosas juntos. En el mitad del proceso le dije que su madre me había eh, descrito eh, el precioso tono y textura que tenía su voz. Con, con su madre sí que hablaba de vez en cuando, aunque en ocasiones muy determinadas y en un contexto muy, muy privado. Y bueno, se lo dije con un cierto sentimiento de añoranza, o no sabría exactamente describirlo, pero de una manera sentida. Y lo que ocurrió fue que después de esa sesión me mandó una nota de voz por WhatsApp que solamente decía, así es mi voz. Bueno, fue muy bonito. No, no conseguí en ninguna otra ocasión eh, conocer su voz, pero comenzó progresivamente ampliar el círculo de personas con las que hablaba, aunque yo nunca estuve en ese círculo. En general, en este tipo de casos hay situaciones de tipo traumático que se pueden trabajar con, 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 con esa persona, bien con voz o sin voz, eh, y ayudan mucho, para mí es esencial, si se puede trabajar con familiares o personas eh, eh, cercanas. Pero bueno, lo que creo que es más común son esas situaciones bueno menos traumáticas, más habituales que indican reticencia, rebeldía eh, o también gran inseguridad de la persona usuaria que en la sala de terapia no quiere hablar. Y lo primero que, que yo suelo hacer es definir y aceptar alguna de esas interpretaciones, es decir, puede ser enfado, puede ser reticencia, eh, puede tener algún sentido, puede tener eh, una falta de confianza que es lógica. Si eh, la persona usuaria es un adolescente que está usando su no respondo para indicarme rechazo a una situación de terapia que le es impuesta, por ejemplo, hago todo lo posible por respetar ese rechazo y hacerle ver que quiero entender esa injusticia que siente, es decir, valido esa subjetividad. Si el mensaje que me envía con su no hablar es de tipo no me fío de la gente que me dice que quiere ayudar, pues indagaré en esa desconfianza e iré muy despacio respetando su suspicacia que casi siempre está basada en experiencias previas con adultos. Y si se siente vulnerable por otros sentimientos como la culpa, la vergüenza, la debilidad, etc., lo que haré es devolverle muy poco a poco, ojo aquí, paciencia, el control y el valor, comenzando por hacer cosas que no requieran apenas conversación y que ella o él puedan eh, controlar e ir asumiendo poco a poco. La verdad eh, es que esas personas que apenas hablan en la terapia requieren básicamente lo mismo que aquellas personas que no paran de hablar. Creatividad, curiosidad y paciencia. ¿La terapeuta sabe escuchar el silencio y lo que se dice con los ojos y con las manos? ¿La terapeuta sabe escuchar lo que hay debajo del ruido de los sonidos ansiosos y compulsivos que ahogan a una persona superhabladora? Pues estas son las preguntas que realmente tenemos que hacer.